0: La veille de Noël, le petit Hans dort à point fermé. Sa tête blonde est confortablement installée sur l'oreiller. Les draps recouvrent en partie son visage. Il a l'air serein, mais en réalité ses sourcils sont légèrement foncés, et un petit pli se forme sur son front d'enfant. Hans s'est agité. Dans son sommeil, il repense involontairement à l'année qui vient de s'écouler, et aux quelques rares moments où il a pu se montrer méchant avec ses camarades de classe. Il s'est toujours excusé, bien sûr, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Le Père Noël n'offre des cadeaux qu'aux enfants sages lui ont toujours répété ses parents. Et cette fois, le jeune garçon n'est pas tout à fait sûr d'en faire partie. L'idée de ne rien recevoir cette année-là le remplit de tristesse. Mais surtout, ce qui lui fait le plus peur, c'est de décevoir le Père Noël. Il a alors imaginé un brillant stratagème. S'il arrive à le surprendre cette nuit, au moment où il sortira de la cheminée, il ne pourra pas lui refuser son cadeau. Ça ne ressemblerait pas au Père Noël de laisser un enfant pleurer. Mais il ignore encore avec quel personnage il va se retrouver nez à nez, non pas le gentil Père Noël, mais son terrible acolyte. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une légende qui a longtemps terrifié les enfants au moment des fêtes de fin d'année. Tout le monde connaît le Père Noël, mais beaucoup ignorent que pendant des siècles, il n'était pas le seul à visiter les foyers. Brutal, méchant, cruel et monstrueux, son acolyte était bien loin du bonhomme rouge et blanc à la barbe soyeuse et à la haute remplie de cadeaux. Il était même la punition par excellence, celle réservée aux enfants désobéissants. Son nom, le Père Fouettard. De la peur qu'il inspirait aux origines du mythe, découvrez sa true story. À minuit pile, il se réveille et sort de son lit, doucement, sans faire de bruit. Ses parents dorment et il ne faut surtout pas les réveiller. Le parquet grince aussi. Enfiler des chaussons est la meilleure manière de ne pas trop attirer l'attention. C'est une opération très délicate qui exige la plus grande prudence. À petits pas feutrés, Hans se dirige vers le salon et braque immédiatement son regard sur la cheminée, attentif au moindre signe. Pour l'instant, rien d'anormal. Quelques braises finissent de s'éteindre en crépitant. Hans s'installe dans un large fauteuil juste à côté et patiente pendant de longues minutes. Soudain, un raclement sourd se fait entendre à l'intérieur du conduit de cheminée. C'est lui, il arrive. Le jeune garçon frémit d'excitation. Les bruits dans la cheminée sont de plus en plus proches. Quelqu'un est en train de descendre par le conduit, Hans en est convaincu. Enfin, il va pouvoir rencontrer le célèbre Père Noël pour de vrai et le convaincre de lui laisser un cadeau. Le jeune garçon se redresse dans son fauteuil, les yeux écarquillés. Il n'a qu'une hâte, découvrir le vrai visage de cet homme dont ses parents lui parlent depuis tout petit. Il imagine déjà son regard bienveillant derrière de minuscules lunettes rondes et son épaisse barbe blanche lui tomber sur le ventre. Soudain, dans un remue-ménage assourdissant, un homme s'extirpe du conduit et atterrit, tête la première, dans la cheminée. Hans a à peine le temps de l'apercevoir, qu'un nuage de fumée remplit tout le salon. Il a la gorge qui brûle, mais son cœur bat la chamade. Seulement à la place du fameux « Merry Christmas !» il lui semble entendre comme un grognement sourd et roc, Intrigué, il s'approche tout doucement. Et au bout de quelques secondes, la fumée finit par se dissiper. Le jeune homme est alors saisi d'horreur. L'homme qui se tient face à lui fait près de deux mètres. Son visage est recouvert de suie et ses petits yeux plissés lancent des regards cruels tout autour de lui. Il porte un long manteau noir qui lui tombe jusqu'aux pieds. Et en haut de son crâne, à travers sa capuche, on peut voir dépasser deux horribles cornes. Dans une main, il tient un petit fouet qu'il fait nonchalamment claquer contre sa jambe. Et dans l'autre, une chaîne rouillée et un grand sac en toile. Hans est pétrifié. Il reste immobile, la bouche grande ouverte incapable de faire le moindre mouvement. Cet homme, il le reconnaît pour avoir entendu son nom de nombreuses fois comme la punition ultime le soir de Noël. Le personnage qui se trouve face à lui, c'est le cruel et monstrueux Père Fouettard, celui que l'on envoie dans les chaumières à la place du Père Noël pour faire peur aux enfants qui n'ont pas été sages. Dans un moment de lucidité, Hans réalise qu'il n'a pas encore été repéré. Il plaque sa main contre sa bouche et tente de rester le plus silencieux possible. Mais la peur est trop grande et le jeune garçon tremble comme une feuille dans son pyjama à rayures et ses petits chaussons. Et bientôt, il se met à claquer des dents. Inévitablement, le bruit attire l'attention du terrible visiteur qui se met à chercher tout autour en agitant son fouet. Hans ferme les yeux une seconde, mais quand il les réouvre... Le regard froid et méchant du père Fouettard est braqué sur lui. Son épaisse barbe rousse est dégoulinante de crasse et ses lèvres entrouvertes découvrent une rangée de dents jaunes. Hans voudrait crier, appeler à l'aide, réveiller ses parents, mais aucun son ne sort de sa gorge. L'homme fait un pas vers lui, puis fourre la main dans la poche de son manteau. Il en sort un oignon et le tend au jeune garçon. Cadeau. « dit-il de sa voix caverneuse. » Hans secoue la tête en signe de refus. Il ne veut rien accepter de ce sinistre personnage. Le père fouettard lève un sourcil broussailleux et interrogateur, puis lui fait une deuxième proposition, un morceau de charbon. Hans refuse de nouveau, mais cette fois le visage de l'homme se tord en une grimace abominable. Il se rue sur le garçon, L'attrape par les chevilles et le jette violemment dans son sac de toile. Ses parents accourent aussitôt dans sa chambre. Le garçon a le regard paniqué et ses draps sont trempés de sueur. Ce n'est qu'un cauchemar, rendors-toi. Demain, le Père Noël sera passé. Après quelques minutes de tendresse et de réconfort, Hans retrouve le sommeil. Seulement cette fois, il n'y a pas l'ombre d'une inquiétude sur son visage, car il est à peu près certain qu'il aura cette année aussi un cadeau de Noël. La légende du père Fouettard est intimement liée à celle de Saint-Nicolas, l'ancêtre du Père Noël, ou du moins celui qui a inspiré sa création. Depuis quelques années, elle a disparu de la majorité des foyers occidentaux, mais pendant tout le 19e et le début du 20 XXe siècle, ce personnage imaginaire terrifiait les petits-enfants d'Europe du Nord et de l'Est. Le gentil Saint-Nicolas était toujours accompagné de son terrible acolyte. Le premier avait pour mission de récompenser les enfants sages en leur offrant des cadeaux et des friandises. Le second, de punir les garnements en leur faisant peur avec son fouet et en les menaçant de les emporter dans son sac. Ils étaient les deux faces de la même pièce, l'incarnation du bien et du mal. La légende de Saint-Nicolas n'en est pas vraiment une. Le personnage tire ses origines de saint nicolas de Myre un évêque ayant vécu entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ. En revanche, il est beaucoup plus difficile d'identifier d'où vient le père Fouettard. Certains affirment qu'il est né en 1552 dans la ville de Metz, en Lorraine. Alors que l'armée de Charles Quint assiégeait la cité, les habitants auraient fabriqué un mannequin à l'effigie de l'empereur pour le tourner en ridicule. Ils auraient promené la caricature dans toutes les rues en guise de divertissement pour les adultes et de symboles d'épouvante pour les enfants. Mais les Alsaciens ont une autre version. Selon eux, le père Fouettard serait inspiré du maréchal Hans van Trotta, un individu cruel et malveillant qui vivait dans un château lugubre au début du XVIIIe siècle. Son passe-temps favori était de dépouiller les paysans de la région et les voyageurs qui passaient par là. Le père Fouettard suscite même la polémique quand des historiens suggèrent un lien avec les pages africains amenés en Europe durant la Renaissance. Au cours de certaines célébrations, le personnage est parfois représenté avec des cheveux crépus, des lèvres anormalement rouges et gonflées, et le visage noir. L'attribut du fouet n'est pas non plus tout à fait anodin. Malgré sa potentielle parenté coloniale et esclavagiste, cette tradition continue d'être fêtée dans de nombreuses régions d'Europe. Encore aujourd'hui, les petits-enfants n'ont pas fini de rêver du Père Noël, et de faire des cauchemars du terrible et menaçant père Fouettard. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un scénariste et éditeur qui a révolutionné le monde de la bande dessinée américaine. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.